0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Daniela Popor, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui pour Où va le monde On va discuter des femmes, du vieillissement. Euh, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter vous-même à nos auditeurs
1: bonjour bon alors je suis une femme euh, je, je suis sûrement en, en train de vieillir mais je n'en ai pas vraiment une idée réelle sinon euh, pour décliner un peu une identité plus officielle je suis psycho sociologue matinée de philo un peu j'en ai fait pas mal oui c'est vrai et puis de neurosciences aussi parce que c'est très intéressant de savoir ce qu'il y a dans le cerveau de comment on, on fonctionne et puis tout ça sur fond de questionnement, parce que c'est ma signature intérieure. Dans le sens où, euh, je ne veux pas être méchante, mais j'ai lu une phrase de Kundera oui. qui dit qu'on est un peu dans une inflation, une obésité du « comment » et pas du « pourquoi ». Alors moi, je prends plutôt la catégorie du « pourquoi ». Et c'est la raison pour laquelle je me suis penchée sur « pourquoi ». Est-ce tellement difficile de vieillir dans nos temps actuels Je pense qu'avant, c'était beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus simple. Est-ce qu'il faut que je me présente encore plus Ou ça va C'est bon je Ah oui, si, si, si. si, si. Ben non, mais attendez. J'ai euh, enfin, fondé et dirigé pendant une trentaine d'années un institut... Euh, J'ai pas osé vous le souffler. <rire> un institut euh, ethno-qualitatif où j'ai travaillé pour des entreprises, des entreprises de commerce, de, de fabrication, enfin des, des grands groupes, autour de, du lien entre les consommateurs, les usagers, les citoyens et les institutions, les magasins, les distributeurs et les marques. Voilà, donc ça, ça m'a pris pas mal de temps, avec des grosses études un peu fondamentales. Voilà, et puis sinon je suis intervenante ou prof à l'ISCOM en master 2 donc j'essaye de voir avec ces étudiants qui ont je sais pas entre 22 et 25 ans j'essaye de voir un peu s'ils envisagent un avenir enfin s'il y a pour eux un avenir possible ouais. et si oui de quel côté voilà et puis euh, j'ai fait de longues années euh, comme accompagnatrice de chômeurs qui cherchent désespérément à, à mettre en place un travail qui corresponde à leur projet. Ce qui n'est pas des plus faciles. Mmh. Et puis voilà, et puis en gros maintenant, je suis consultante toujours. Et puis auteur, auteur d'un livre là qui nous concerne un peu, qui s'appelle « L'aventure au coin de la ride ouais. ». Parce que c'est toujours une aventure que de vieillir et la ride est là, mais si on le prend du bon côté de la ride, ça peut être assez marrant et sympathique. Et puis j'ai un autre bouquin qui est sorti, enfin qui, qui se réédite en ce moment, et puis j'en ai un troisième qui est sur le feu.
0: Voilà. Bon, on ne s'ennuie pas.
1: Euh, je pense pas, non.
0: <rire> Alors on pourrait commencer par les particularités du vieillissement chez les femmes. Est-ce qu'il y a des particularités du vieillissement chez elles
1: alors, alors, si vous parlez chez la femme, donc ça veut dire que ce n'est pas pareil que chez l'homme, euh, ou, ou je ne sais pas, hein, parce que maintenant qu'il y a plein de sexes, je ne sais pas trop lesquels, mais enfin, disons qu'il y a une particularité chez les femmes, c'est vrai. Mmh. Alors, il euh, y a plusieurs entrées possibles pour euh, expliquer ça. Mmh. Alors, déjà une, qui est euh, l'allongement de la durée de la vie. Ça veut dire euh, l'allongement de la durée de la jeunesse. Ça veut dire que les femmes qui ont 5, 5, 50 ans ou 60 ans, maintenant, euh, c'est vrai qu'elles se vivent plutôt comme des femmes de la quarantaine. Donc, par rapport à ça, il y a un petit problème, qui est qu'elles ne peuvent pas être mises en compétition avec les trentenaires ou les quarantenaires, même si à l'intérieur, elles se sentent beaucoup plus jeunes, c'est biologique d'ailleurs, il y a des biologistes qui ont vu, je ne pourrais pas vous expliquer comment, qu'il y a une différence de 10, 15 ou même 20 ans mm -hmm. entre l'âge légal, l'âge réel et l'âge que l'on se sent, l'âge qui est subjectif, l'âge que l'on est, pas l'âge de ses artères, mais l'âge que l'on se sent par son esprit, ses émotions, ses capacités de, de s'aventurer. Et donc, à ce moment-là, elles sont dans, un, dans une sorte de paradoxe et d'oxymore un peu, qui est elles veulent, elles veulent être jeunes tout en n'ayant pas les moyens, et je parlerai des moyens après, de l'être. Alors, quels moyens Le problème euh, lié à l'allongement de la durée de la vie, je vais parler aussi de l'allongement, de la qualité du regard qui n'est pas très bienveillant de la société, des hommes, des recruteurs, des employeurs, etc., qui cherchent plutôt des catégories de femmes beaucoup plus jeunes que les ménopausées ou, ou que les, sexi, ou les sexigénaires ou les sexagénaires, ou les, etc., ou plus. Donc, ça veut dire qu'elles sont coincées entre une représentation d'elles-mêmes.
0: L'apparence joue beaucoup. Il y a une étude d'un recruteur qui montrait, je l'ai vu il y a quelques semaines, que, que, que les femmes maquillées avaient 15% de plus, de plus, je crois, d'être recrutées ben oui. que les pas maquillées.
1: Voilà. Donc, il y a quelque chose que j'appellerais une séduction normale et archaïque. Pourquoi est-ce qu'elle est archaïque Parce que dans l'espèce des vivants, les animaux, les, 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 les oiseaux, les, donc euh, des fois c'est le mâle qui a des, des belles plumes, euh, des fois enfin etc. Il y a toujours une séduction qui va dans le sens de la perpétuation de l'espèce. Donc
0: on est dans une approche évolutionniste quoi
1: On il est y aura dans cette une nécessité... approche où une femme qui manifeste des aspects euh, de la quincaire, enfin de la quinquagénaire ou plus, donc qui est ménopausée, c'est-à-dire qui n'est pas fécondable. Donc si une séduction est là, mais ce n'est pas une séduction pour archaïquement se mettre dans une procréation possible pour la continuation de l'espèce. Donc on va se trouver dans une nécessité pour la femme de s'estimer elle-même, pour être suffisamment sûre et forte pour se dire même à 50 ans ou à 60 ans et eh ben si j'ai envie de séduire, je séduis. La séduction c'est n'est pas que la qui séduction pas comme uniquement
0: pour aboutissement de Absolument procréer pas. et de pouvoir. Non 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 non, non,
1: non c'est pour aboutissement de créer un lien. Je veux dire que séduire c'est pas que euh, séduire jusqu'à la sexualité, ça n'a rien à voir avec ça, c'est mmh. séduire c'est mais je trouve que c'est ne pas renoncer à ses capacités de relation avec quiconque. On peut séduire un homme, une femme, un enfant, c'est naturel. Alors, bon, ça c'est euh, la question euh, de, de, de l'allongement de la durée de la vie, de la jeunesse. Il y a une autre question qui est que pendant toute sa vie, les femmes sont face à des, ce que j'appelle des ruptures de la vie, c'est-à-dire des chocs. Il y a le choc de l'accouchement, il y a le choc de la ménopause, il y a le choc du divorce euh, quand, quand le conjoint s'en va, il y a le choc de. ou quand la conjoint. Enfin.
0: Bon, 75%, c'est les femmes qui initient le divorce. Hein. Plus que les hommes.
1: Oui, mais les femmes, elles vont rester euh, avec leur enfant et elles ont le choc de la monoparentalité. Mmh. Ce qui veut dire euh, fatigue, en, en plus, elles bossent, euh, etc. pour. Euh, gérer un peu le foyer. Mmh. Donc c'est vrai que ces chocs, ça veut dire une sorte d'habituation quand même à des changements. Un changement de corps, bon, euh, l'homme aussi change de corps à l'adolescence, mais c'est vrai que les premières règles, enfin, ou les règles, ou, ou, ou les accouchements, quand même, c'est quand même un gros truc. Bon. À partir de là, euh, Comment je dirais Effectivement, elles doivent affronter, euh, donc, donc pardon donc dans ce registre-là, elles affrontent le temps qui passe. Enfin, une sorte de temporalité. À un moment donné, quand il n'y a plus les accouchements et quand il n'y a plus les règles et, et quand il n'y a plus tout un tas de trucs qui va autour, elles affrontent là une sorte de seconde vie avec l'expérience de la première mais la seconde pour certaines, ils voudraient être meilleurs que la première, vu qu'on est toujours dans un registre de performance et de d'optimisation et d'inflation de, et et, et de soi et de sa performance. En, encore, hélas, mais, mais on y est toujours. Et donc, par rapport à ça, elles vont tout faire pour bien vieillir. Ouais. C'est un terme que j'aime pas du tout. Hyper marketé, hyper utilisé par... Euh, toute l'économie, la silver economy et compagnie, et qui, et qui est quand même euh, une, une, une capacité de donner des injonctions assez dures à la femme, qui est, par exemple, et, et des sources d'alarme qui sont, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne faites pas de sport, si vous ne mangez pas bien comme moi, je vous l'aurais dit, c'est-à-dire attention au sucre, attention à ci, attention à ça. Si vous ça et si vous si, eh bien vous vieillirez, vous vieillirez mal.
0: Il y a la question de la consommation derrière, et puis par rapport à, la... votre, à votre parcours personnel, vous vous entendez bien qu'on on pousse la, la personne à être un, un bon consommateur. Il faut bien lui vendre quelque chose, quoi.
1: Absolument. Donc, c'est tout ce que j'appelle le marketing du vieillissement.
0: Mais ça, voudrait, ça répondrait peut-être à une des questions que j'allais vous poser, à savoir est-ce qu'on euh, on arrive bien à vieillir Est-ce qu'on accepte en ce moment de vieillir et peut-être que finalement, pas du tout, en fait. Tout ça, ce serait peut-être une tentative désespérée de, de ralentir quelque chose, alors, ou, que, ou comme vous dites, de bien vieillir, quoi.
1: Alors, ce que l'on pourrait dire, c'est euh, qu'il y a quand même une, 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 une pesanteur du social des évolutions de la médecine et de la science, mais qui font que même mmh. si, si je ne fais rien, je saurais que je pourrais faire quand même un petit quelque chose pour avoir une apparence de
0: plus jeune. Mais je me demande si la médiatisation ne joue pas un rôle important, parce que finalement, en fait, ça me fait penser, j'étais en train de faire le parallèle avec les parents qui culpabilisent toujours de ne pas être assez bons parents, euh, le, le, les hommes de 40-50 ans qui commencent à avoir du ventre et puis qui ont l'impression qu'à 40-50 ans, on peut avoir de jolis abdos en regardant la télévision. C'est-à-dire qu'à force d'augmenter les images par la médiatisation, on trouve toujours quelqu'un de mieux et donc on pourra avoir cette sensation qu'on est toujours moins bien. Tu sais, c'est comme le, le, le coup d'avoir euh, demandé à ce que des femmes classiques, normales, puissent être dans des publicités parce qu'elles en avaient marre de voir des femmes qui à 50 ans avaient des, des corps de femmes de 25 et de se dire mais en fait je suis grosse. Voilà. 99% des hommes et des femmes se trouvent moches ou gros ouais, ouais, par ouais, rapport ouais, ouais, aux standards ouais, ouais. télévisés. Donc ouais. je me suis dit c'est peut-être la médiatisation bah, oui, qui nous qui nous met dedans images, en fait oui, quoi.
1: Oui. Eh bien, ce sont les images, enfin je veux dire qu'en publicité, quand, euh, quand on voit une femme qui se serait laissée euh, pousser les cheveux gris, enfin qui aurait des cheveux gris, en fait quand vous regardez bien, c'est déjà une femme qui a des dents parfaitement blanches. Ah bah oui, alignée blanche, magnifique. Alignée blanche, c'est une femme qui est hyper bien coiffée, donc euh, elle connaît déjà les bons coiffeurs, elle a un look qui est sans reproche, et... À partir de là, les cheveux gris, ça va. Elle n'a pas de rides, de toute façon. Elle, elle, elle est un peu bronzée, elle a très peu de rides, ou mmh. des rides qui sont super sympas, enfin, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose... Des rides super sympas, c'est pas mal, ça Des rides ouais. super sympas. Ouais. Mais oui, parce qu'il y a des rides moches et des rides <rire> super sympas. Donc, on a les rides, les rides que l'on mérite aussi, hein, mais des fois, on ne fait pas exprès. Donc, juste pour aller dans votre sens, ça médiatise un maximum. Ça médiatise pour des raisons économiques, c'est évident, mais ça médiatise aussi parce que derrière, il y a la poussée des femmes qui se flageolent un peu elles-mêmes. C'est-à-dire que les femmes se font le reproche de ne pas être à la hauteur de ce qu'elles devraient être, à la hauteur d'un vieillissement. Euh, vieillissement, c'est même pas un terme, peut-être, ou d'une maturité, d'une maturation. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas parler d'une femme blette. Je vais, vais pas <rire> Je vais, je vais dire qu'elle a maturé comme il faut, quoi, comme le bon vin. Bon. Mmh. bon. Enfin, c'est peut-être pour un homme, ça. Non, le bon Et c'est aussi pour la viande, la maturation. Pardon. <rire> <rire>
0: C'est bien, ça nous donne des images. De on est passé de la blette au vin à la viande. De ce coup, donc on est sur l'alimentaire. Qu'est-ce qui se mange et qu'est-ce qui ne se, se mange pas. pas
1: Alors, alors donc, euh, vous m'avez euh, voilà, coupé ma pensée, mais je vais la retrouver. Donc, euh, tout ça pour euh, vous dire qu'elle se reproche à elle-même de ne pas être à la hauteur de l'image qu'elle aimerait montrer. Mais, et c'est là où c'est très compliqué, encore plus compliqué, c'est qu'il y a des inégalités et que tout le monde ne vieillit pas de la même façon, mmh. mais vraiment pas. Et puis, je vais vous dire un truc. J'ai connu quelques femmes de mon entourage qui ont, qui deviennent des grand-mères. Moi, je ne sais pas. Qui deviennent des grand-mères et qui me disent, oh ben tu sais, depuis que je suis grand-mère, eh ben je laisse pousser mes cheveux parce que maintenant je suis une grand-mère. Alors je dis « mais écoute, euh, attends, t'es pas qu'une grand-mère, euh, t'es une femme quoi, enfin non Ouais mais bon, maintenant moi je me dévoue à mes... » bon bref Donc elle, elle s'enveloppe d'une chape identitaire qui est la chape de la grand-mère, c'est fastoche. Il n'y a plus rien à faire d'autre que de grossir un peu, c'est pas grave, les enfants ils aiment bien être dans le giron et puis faire des confitures, être un, un peu grand-mère. C'est une catégorie de femmes. Maintenant, il y a les grands-mères super euh, « in » qui vont, euh, qui sont plutôt pas du tout comme ça. Mmh. Donc, ils font très attention à tout ça. Ce sont les jeunes grand mères et qui se dévouent quand elles le veulent et qui ne le veulent pas tous les jours parce qu'elles ont des expos à aller voir ou des trucs comme ça. Et il y a surtout des gens qui n'ont pas les moyens culturels ou économiques de se payer des soins, des coiffeurs, un look, des vêtements, un peu de chirurgie esthétique ou d'un ou filtre ou de je ne sais pas quoi, elles n'ont pas les moyens. Donc, elles ne peuvent pas être à la hauteur, entre guillemets, de ces femmes qui, elles, auront les moyens de le faire, même si le résultat n'est pas toujours euh,
0: au top. mais Justement, ça, ça m'amène à une question. Je, je me demandais si... Euh... La féminité n'était pas recherchée par les femmes pour euh, essayer de ralentir, pour avoir un effet anti-âge. Et donc, je me demandais déjà avant tout, c'est quoi la féminité, selon voilà. vous, en fait
1: Alors, je... Et, et
0: peut-être que la question est mal formulée. Oui, parce euh, que
1: la, la, la féminité... Euh...
0: Depuis tout à l'heure, pour tout vous dire, je vous fais une parenthèse. Je m'imagine avec un homme devant moi, spécialiste de la masculinité et oui, du alors, vieillissement des hommes. Alors, et je me demandais s'il me dirait la même chose du côté des hommes.
1: Ben non. Ouais. Enfin, J'ai pas, pas l'impression. Mm -hmm. Enfin, je sais pas. Alors, la féminité, c'est quoi Oui. Je vous regarde pas. C'est difficile. hein. Euh, euh, la féminité, ben, la féminité. Euh, ben, la féminité...
0: Euh... C'est une question qui est à la fois simple, <rire> mais la réponse n'est pas évidente. Parce qu'on évident. peut renvoyer mais ça à la maternité, à la séduction. Voilà,
1: J'aime bien les questions qui n'ont pas de réponse. Ah bah, les, oui. les questions qui n'ont pas de réponse, et je recite le, 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 la citation de Kundera, euh, que je n'ai pas en tête. Mais en gros, il dit, euh, les questions qui n'ont pas de réponse montrent notre limite humaine. Et donc, notre existence réelle. Alors, je vais dire quand même que la féminité, c'est effectivement euh, la capacité à, à, à se sentir femme. Parce qu'on on peut être femme, mais sans sentir qu'on est une femme. Alors, votre question, en plus, ça serait, oui, mais se sentir femme, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça s'exprime par des vêtements, par quoi Alors je dirais, ben non, c'est... Et puis on ne peut pas dire non plus une femme, c'est tendre, c'est doux, etc. C'est plus comme ça maintenant. Mmh. Une femme, ça peut s'imposer... Une femme... Et est-ce qu'on peut dire qu'une femme, c'est comme un homme maintenant Non, c'est différent, c'est extrêmement différent. Mais c'est subtil, c'est nuancé, et on ne peut pas avoir de réponse claire. La féminité, c'est le mystère que vous posez. Et, et pour les hommes, c'est un mystère toujours, non et puis ce n'est pas qu'un que statut, le statut de mère ou de grand-mère ou d'amante ou de femme ou de je ne sais pas quoi, non, non, c'est beaucoup plus que ça et différent. C'est quelque chose d'imperceptible, même pour les femmes, si je leur demande c'est quoi pour vous la féminité. Bah écoute, Daniel, je sais pas, moi, euh, j'ai pas l'air d'une femme. Alors je dis, bah oui, tu as l'air, mais est-ce que tu. tu euh, donc c'est très compliqué, mais c'est intéressant.
0: Bah moi, ça, en fait, ça m'évoque, euh, j'étais en train de puiser dans, 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 mes, dans, dans mes expériences passées, et je me disais qu'il arrive un âge où la personne pourrait paraître un peu asexuée, c'est-à-dire que. Euh, on, on ne verrait plus la différence entre l'homme et la ouais, femme, et que quand une femme se sent femme dans le regard de l'homme, ou quand l'homme se sent ouais, homme ça. dans le regard de la femme, ouais. il, il garderait son statut, et, et qu'il y aurait peut-être quelque chose à cultiver,
1: je ne sais pas. Il y a pas... Alors, c'est très intéressant votre remarque. Je vais vous dire pourquoi c'est un peu narcissique. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a assez longtemps, j'ai fait une grosse étude sur le temps, Les, le le temps, le temps qui passe, enfin le temps long, le temps court, le truc, le temps. Une grosse, de grosses études. Et dans cette étude, je lançais une hypothèse qui est qu'à la ménopause, enfin, je parlais de la ménopause au sens large, à la ménopause, il y a une sorte d'affaiblissement des différences, mais, enfin, ou plutôt dans un vieillissement post-ménopause, des différences physiques entre l'homme et la femme. Et parfois, quand une femme marche dans la rue, moi j'ai l'impression que c'est un homme, quand je suis de de dos, soit parce, parce qu'elle n'a pas les attributs féminins, ou parce que bon, c'est vrai qu'à des moments donnés, il euh, y a des choses qui apparaissent un, un peu qui sont du même registre que le masculin. Mmh. Bon. Et, et donc, du coup, et des fois, il y a des hommes aussi un peu parfois qui ont des attributs un peu, enfin, pas neutres, mais mixtes, bi, quoi, mixtes. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais... Ça veut dire quoi Ça veut dire que le temps de la femme qui n'est plus rythmé par les règles, ça devient un peu pareil que le temps de l'homme, enfin, ou à peu près quelque chose comme ça, le temps intérieur. Bon, mais sinon, pour revenir à la féminité, mis à part la séduction, entre guillemets, mais l'homme aussi est dans la séduction, et pour parler de la sexualité, justement, dans le bouquin que j'ai écrit, donc j'ai des chiffres là que je n'ai pas forcément en tête, mais je pense que 50% de la sexualité des femmes peut s'exercer jusqu'à la fin. Mmh. Et la fin, c'est à 80 ans, ou 90 ans. Enfin, on a vu dans des EHPAD euh, des couples qui, qui s'aimaient d'amour, euh, tard, très très mmh. tard. Il y a quelques publicités maintenant, ou quelques images qui apparaissent, de revendications... De l'amour sexuel, enfin oui, sexuel aussi, parce que je veux dire, avec une peau qu'on qualifierait de très 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 vieille ridée, mmh. et bien il y a une tendresse, il y a une tendresse. Il y a une tendresse plus que la tendresse aussi. Une tendresse plus amoureuse. Et donc ça, je pense que c'est si on cultive ça, si on entre dans l'aventure au coin de la ride, justement, c'est-à-dire, les chemins de traverse mmh. sont intéressants. Il ne faut pas faire que suivre une identification à ce que la société veut de nous, les femmes. Il y a des femmes très, très, très bien. Je pense à une designeuse, je n'ai pas en tête son nom, une grande designeuse, qui elle-même était grande au plan physique, mais très connue, célèbre. Et quand on voit son visage, on voit qu'elle n'a rien fait. Elle est tellement belle dans ses créations et forte qu'elle n'a pas besoin de rentrer dans ces catégories de machin, de réparer le temps, d'être dans une utopie de la réversibilité mmh. du temps. C'est utopique, on n'y arrivera, mmh. arrivera pas. Mmh.
0: Selon vous, pourquoi on reproche aux femmes de vieillir C'est une question que je me suis posée. Oui. Les, les, les hommes ont tendance à... Enfin, on leur attribue le reproche mais il y a quand même une tendance que moi j'ai pu aussi observer beaucoup, à savoir que les femmes entre elles peuvent se faire leur proche euh, de vieillir, et le reproche ne vient pas forcément des hommes en fait en soi, comme si on avait ça. intériorisé ouais, quelque chose, qu'on s'était critiqué voilà. soi-même, et qu'entre femmes Exactement. on se jugeait, on se montrait du doigt, peut-être pour se rassurer, peut-être pour rappeler le droit ça. chemin entre guillemets à ça. la femme voilà. qui ne doit pas vieillir, d'où ça sort ce truc-là
1: ça sort de, de, de toute la fabrication d'une société dans laquelle on baigne, qui est la société de la performance, de, de du jugement de l'autre.
0: On pourrait imaginer que dans une autre société, ce ne serait pas comme ça, dans d'autres endroits du globe, Je il n'y aurait que que pas ça ces serait questions. Pas comme ça.
1: Donc, donc, quand on est dans le jugement, ça veut dire qu'on a été dans la comparaison.
0: Mmh.
1: Je me compare. Je, je, me, je me compare. Ah bon, donc je me juge, moi, soit plus moche ou plus vieille, ou, ou elle, soit plus moche, soit plus vieille, etc. Donc il y a une question de nivellement de la pensée par le bas, mais par contre de hiérarchisation de ce qui est très bien, on ne sait pas pourquoi, ce sont des, des valeurs qui sont intégrées, ingérées, et, nota et notamment chez les femmes, parce qu'elles elles ont été, et elles le sont encore, très, très, très amplies, de toute la médiatisation et de toutes ces, ces, ces injonctions qu'elles ont internalisées, d'être comme ci, comme ça, belle, tout ça, lisse, tout ça. Et à ce moment-là, elles ont internalisé l'idée qu'elles n'existeraient, ou elles ou elle seraient bien si elles étaient euh, jeunes, minces, musclées. Euh, euh...
0: Mais elles seraient donc prises dans la question de la elle séduction tout prise. le temps, en fait
1: pas dans la séduction, mais vis-à-vis d'elle-même. Si on ne me regarde pas,
0: si je ne plais pas, je ne vois rien. Donc il faut qu'on me regarde oui. parce que j'associe alors... le vieillissement au fait qu'on ne va pas me regarder, que je ne serai pas désirable. Est-ce que c'est quelque oui, chose de si simple pas... non, ou c'est plus non, compliqué Non, non, non,
1: non, non. c'est plus compliqué que ça, mais on est quand même dans une perpétuelle mise en synergie avec euh, le social, avec euh, le regard social et une synergie même avec nous-mêmes, comme si on était coupé en deux. Comme s'il y avait une sorte de dichotomie à l'intérieur de nous qui, d'un côté, voudrait lâcher prise. Le lâcher prise, c'est à la mode maintenant. Il voudrait lâcher prise, mettre ses valises un peu par terre et se dire, bon, ben ça va, quoi. Qui suis-je vraiment Enfin, Une espèce de recherche du bonheur édonémique, hein, c'est ça Mais on est plutôt dans le bonheur édoniste. Et le bonheur hédoniste, c'est la jouissance, c'est la, la rapidité de la satisfaction de nos besoins,
0: mmh.
1: alors que l'autre, c'est le bonheur euh, qui est plutôt le bonheur plus de l'esprit, ou de la recherche de sens, ou de qui l'on est vraiment. Donc tout ça pour dire que euh, votre question, c'était pourquoi est-ce qu'on reproche enfin, Pourquoi est-ce qu'il y a un reproche, quelque part J'ai l'impression qu'on le fait moins aux
0: hommes Peut-être les hommes sont peut-être moins embarrassés par cette question envers eux-mêmes, et c'est peut-être les femmes qui sont Apparemment... plus embêtées par cette question envers elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux oui, dire
1: Oui, non, mais ben, les femmes, elles se reprochent à elles-mêmes. Un de, reproche en de deux groupes, dire. quoi. Vous voyez? Oui, c'est un, une, une reproche. Je vois des hommes qui sont moins embarrassés que cette
0: question, il me elles semble. Sont
1: très, elles sont en, embarrassées parce, parce qu'elles elles sont toujours dans la recherche d'être au top, quand même, quelque part. Alors, j'ai lu un article et un... mais je n'ai pas, lu... pas lu encore le bouquin qui parle de la vertu de l'assez bien. Assez bien. Moyen. Un peu médiocre. Pas mal.
0: Passable, pas... Non, comme on non. disait. Non,
1: non, non c'est pas passable. C'est assez bien. C'est pas très bien et c'est pas mal.
0: C'est convenable alors.
1: Oui, mais ça veut dire aussi que et il y a une phrase que j'ai retenue de cet article, et la phrase, elle dit, ce pas par « Ce n'est pas, je je ne pas, pas parce que je ne suis pas quelqu'un, ce n'est pas parce que je ne suis pas quelqu'un que je suis personne. » Et ça, c'est très intéressant, parce que tout le monde veut être quelqu'un. Quand tout le monde est sur les réseaux en se montrant avec sa, son vrai visage ou son faux visage ou son identité réelle ou pas, ou son âge réel ou pas, ça veut dire que qu'on aimerait être quelqu'un avec un maximum de likes, de reconnaissance et, et de regard que, que l'on porte sur soi via euh, le réseau, interposé, mais quand même. Mais quand on perd son téléphone, il y en a qui disent je ne suis plus rien, je n'ai plus de regard et, et, et de capacité de, de, de rencontrer quelque chose qui justifierait mon existence. C'est Pascal qui disait que l'homme était incapable de rester seul dans une chambre pendant toute une journée. Ce qui est un peu vrai. Seul, c'est-à-dire, enfin, il ne connaissait pas les ordi et, comp et compagnie. Donc tout ça pour dire qu'il y a un reproche, effectivement, des femmes vis-à-vis d'elles-mêmes, mais je dirais aussi des hommes vis-à-vis -vis des femmes. Et je vais vous dire pourquoi. Et je reprendrai un peu ce que j'ai dit au début. Au début, je parlais... De, dans le cerveau, là, je reprends mes neurosciences, là, il y a le territoire euh, paléolimbique d'une part, et enfin bref, toute cette zone un peu archaïque, euh, la, la zone réflexe, mais aussi la zone de, perpétu, de perpétuation de l'espèce, qui est paléolimbique, donc, et qui veut dire, il faut que je me perpétue. Et quand on rencontre une femme qui est vieille, il y a quelque chose de l'archaïque qui se réveille et puis qui dit « Non, mais attends, mais pas celle-là. Celle-là, elle n'est pas fécondable. Celle-là, elle n'est pas, perpétu... pas en perpétuation de l'espèce. C'est archaïque. Et peut-être que c'est inconscient. Mais ça existe, je pense, un peu quand même. Et on reprocherait à la femme qui vieillit d'être un peu à l'image de sa mère. Hein, on ne va pas rentrer dans l'inceste. Donc on ne peut pas se mettre à, à regretter euh, l'amour qu'on a porté à sa mère quand on avait 5 ans donc c'est pas possible donc il y a quelque chose d'impossible là qui se met un peu en place et qui pour moi sera un peu du registre de la transgression
0: j'entends, alors il y, y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début qui est très à la mode ouais. euh... c'est parce
1: qu'il est à la mode sûrement que je ne le prononce pas
0: oui ouais. mais justement j'aurais bien voulu quoi? savoir peut-être vous n'en pensez rien mais euh, J'imaginais une femme ici dans la pièce qui vous dirait euh, « Oui, mais les femmes ont intégré les normes du patriarcat. Euh, et, et, » Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire Le terme serait bien choisi Elle aurait tort Elle n'aurait pas tort
1: Moi, je pense qu'on est toujours dans le patriarcat, oui, bien mmh. sûr. Mais on s'en défait pas comme ça. Mmh. c'est pas parce qu'il y a le mythouisme ou je ne sais quoi, ou la révolte que euh, c'est une société qui est faite un peu comme ça.
0: C'est que ça bouge, les gens se plaignent, ça, ça, bouge, ça hurle, ça crie, ça mais ça finalement il y, y a un mouvement mais, de fond non, qui continue à temps. être le même. Non, mais, mais attendez, ça va pas se faire en trois ans.
1: C'est depuis des milliers d'années, enfin depuis, bah, depuis le monothéisme. Enfin oui. je sais pas si Dieu avait été une femme, bah, on n'en serait pas là. Non, bah, Dieu n'est pas une femme, c'est un homme. Et Jésus c'est pas une femme, c'est un homme. Bon et, etc. Bouddha c'est pas une femme, c'est un homme. Bon, alors, je veux dire que bon, les hommes, enfin, il y a quand même une prégnance du masculin.
0: Ils sont bien nés d'une femme, de toute manière. Pardon Ils sont bien nés d'une femme, de toute manière. C'était pour la blague. Ah bah,
1: Adam, c'est une grande question. <rire> ah oui. ben, je me demande s'il si, euh, il avait un L'origine du, du monde, on s'en souvient. C'est l'origine du monde. Bon, bref. Donc, euh, tout ça pour dire... Oui, mais Lilith, parce qu'il ne faut pas oublier Lilith aussi, qui était la femme d'avant Ève. Mmh. et qui était beaucoup plus prégnante enfin plus forte Et elle, elle aurait pu devenir mais effectivement euh, la tendance à monothéiser aussi euh, le rôle de la société en polarisant sur les hommes euh, on n'a pas laissé vivre cette euh, Lilith mmh. qui était une belle une belle, une belle personne peut-être mieux que Eve hein, s'est fait prendre par le serpent elle était bête. Et puis c'est même pas une pomme. Il n'y avait même pas de pomme. Moi qui adore les pommes. Enfin bon bref, je, fais, je ferme la parenthèse. Ces reproches, c'est terrible parce que euh, si, 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 si on est là, si c'est qu'on est unique. Moi je suis unique, vous êtes unique, euh, mon chat est unique, et, et les gens que je côtoie sont des personnes uniques dans leur être enfin, dans leur être. Même, même s'ils sont bêtes, s'ils sont euh, vieux, s'ils sont moches, ben, ils sont uniques et ils ont droit au respect. Il y a un terme qui est très à la mode maintenant, c'est la dignité. Alors, la dignité, il y a des bouquins qui sortent sur la dignité. Et ben, Une femme vieille, elle peut être digne aussi. Elle n'a pas besoin de se faire tirer de tous les côtés.
0: La dignité ne proviendrait pas forcément de la jeunesse, quoi.
1: Ah ben bah heureusement. Ah ben bah non, parce que... Ah non, alors là, on serait foutu. Enfin, par, pardon, excusez-moi, mais la, la dignité, ça s'apprend. Ça C'est une valeur qui n'est pas incluse dans la pédagogie actuellement. C'est bien dommage, d'ailleurs, hein, parce que si on pouvait euh, inclure ces vertus ou ces, ou ces valeurs ou ces qualités qui nous aideraient à bien vivre justement quand on demande à un enfant de 10 ans c'est quoi pour toi quelqu'un qui vaut bah, toi. enfin je ne parle pas de moi mais il désigne quelqu'un qui a 30 ans oui mais lui c'est un vieux bon. et tout le monde est vieux à sa manière c'est très relatif mm -hmm. euh, si je croise quelqu'un de 90 ans je me dis bon bah lui il est vieux il est plus vieux que moi Bon, vous vous devez penser que, vous êtes, que je suis plus vieille que vous c'est <rire> <rire> bon bref et, et tout ça pour dire que euh, ces valeurs-là que l'on pourrait ense enseigner. Enfin, il faudrait revoir toute la pédagogie de, 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 du féminin, du masculin, de la différence par rapport au... Le concept de l'égalité, c'est complètement idiot. Euh, on est tous des, très inégaux. Donc, mais on est différent. Enfin bon, bref, je, je, je mets ça à part. Une égalité de salaire, oui, une égalité de traitement, mais pas une égalité pareille. On n'est pas pareil. Donc euh, que ces valeurs s'enseignent pour le bien, enfin pas pour le bien-vivre, parce que j'aime pas ce terme, mais pour euh, continuer dans l'aventure de son âge, et jusqu'à la fin, et jusqu'à la mort. Parce que la mort, on n'en parle jamais de ce truc on parle jamais. Mais en fait, pourquoi les hommes ils ont peur et pourquoi les femmes elles ont peur de vieillir ben Parce que c'est l'antichambre un peu de, de ce qui nous attend tous à la fin. Et bien, c'est pas très admissible, c'est tragique, c'est horrible quelquefois, ou ce enfin pas, nat, pas naturel. Enfin, euh, 20 ans de psychanalyse ne suffiront pas, comme dit Woody Allen ou 30 ans, à se guérir de la peur de la mort. Mais c'est quelque chose qui n'est pas entré dans nos capacités de, de gestion de notre vie. C'est mmh. très compliqué. Or, ça, ça fait partie du bien vieillir. Alors, le problème, c'est que notre, so notre société occulte tellement le concept même de mort, enfin, elle occulte la mort... Donc, ça veut dire qu'elle occulte les signes extérieurs du vieillissement. Ah, il ne faut surtout pas que ça pende, que ça tombe, parce que si ça tombe, ça tombe dans le trou. Alors, euh, attention les femmes. Hein. Bon, mmh. les... Et les hommes, ils ont une barbe, alors ils peuvent cacher. <rire> bon, mais c'est quand même embêtant, quoi, tout ça. On va aller sur notre
0: dernière question pour l'émission. Tenir ouais. ouais. à Popor, selon vous, où va le monde, alors
1: ah. hum. Alors, pour l'instant... Alors, je vais aller plutôt dans le court terme, au court-moyen court terme. Parce qu'après, je ne sais pas, je ne suis pas une... Je n'ai pas pris ma boue. Tiens, je vais peut-être prendre ma boue de cristal. Elle est là. Euh... Bon, moi, je pense que pour l'instant, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion, des repères, euh, des identités, euh, de ce qui est vrai ou faux. Bon, on connaît le fake news. Il va y avoir des confusions avec l'IA, là, on ne sait pas trop, euh, le réel, le pas réel, euh, de la confusion. Et les gens, par rapport à ça, ont toujours envie de s'y retrouver. Donc comment ils font pour se retrouver Ils tombent dans le binarisme, dans le binaire. Donc là, c'est un deuxième point que j'aime pas du tout, c'est une société binaire. J'aime, j'aime pas, c'est blanc ou c'est noir, c'est FN ou c'est gauche, enfin, tout ça, c'est complètement rassurant et horrible. Donc, c'est quelque chose que l'esprit même, qui en soi est très complexe, euh, mais qui a tendance quand même à la simplification. Et bien là, du coup, vu les peurs euh, qui sont sus suscitées par euh, tout ce qui se passe, hein, euh, je ne vous ferai pas la somme de toutes nos crises, mais c'est vrai que là, on a tendance à, boom, à simplifier. Bon, alors, à simplifier d'une part, et, et d'autre part à se réfugier dans du sécuritaire. Et le sécuritaire, c'est quoi C'est les gens que je connais. C'est moi-même, d'ailleurs. Enfin, moi-même, euh, soi-même. C'est euh, ma famille, euh, la valeur de la famille. C'est... Euh, voilà. Et puis, ça va nous rassurer d'être dans notre précaré. Voilà. Quand j'achète des légumes, ben maintenant, je vais acheter chez mon produ producteur. Euh, voilà. J'ai mon pharmacien, etc., etc. Je pense que il y a un gros problème qui est euh, euh, comment dire, le, le pas, pas le rejet, mais la difficulté déjà de se projeter dans l'avenir, la, parce que l'avenir euh, n'est pas très réjouissant. Enfin, je ne sais pas, l'avenir... Euh, euh, hein. Et, à partir de là, il y a quelque chose de la notion du progrès qui a été cassé. C'est-à-dire qu'avant, on... Avant, je parle, par exemple, pour me référer à la consommation très identitaire qu'il y avait dans les années 60, on était content d'aller acheter un frigo parce que on, on se disait, mais grâce à ça, oh, je vais avoir une belle maison, et puis c'est les progrès, tu ne te rends pas compte, je découvre une télévision et, et un objet, oh, tu te rends compte, il y a le train maintenant, on va, et on va vite, tout ça. Mais c'était tout des progrès qui nous, qui nous envahissaient dans le, dans le plaisir et la projection possible dans l'avenir. Maintenant, euh, le progrès est beaucoup lié à la science. Et la science, elle n'est pas toujours euh, adéquate. Elle n'est plutôt pas claire pour les gens. Il, il, il y a des gens qui n'y croient pas. J'ai un ami euh, qui est physicien et, et qui est prof à Centrale et, et qui nous raconte une anecdote sur euh, ses étudiants. Il est... Bon, euh, vous devinez peut-être qu'ici, est spécialiste Einstein il racontait Einstein aux étudiants de centrale. De manière très objective, qui est Einstein, et ce qu'il a fait, et ses théories, ses formules, etc. C'est la science. Et puis, il euh, y a quelqu'un euh, qui euh, intervient, un étudiant, enfin un étudiant de centrale, qui dit, moi monsieur, votre Einstein, moi, je ne le sens pas. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a trop tendance à avoir son opinion personnelle qui est ce qu'elle est mais qui n'a pas pris le temps de, réf de, ré de réfléchir de lire, d'apprendre d'être dans le temps beaucoup plus long on est dans l'émotionnel complètement la, la catégorie de l'émotionnel a pris le pas sur euh, le raisonnable déjà et le rationnel aussi, il y a, quel, il y a quelque chose qui nous, qui nous empêche de penser, parce que penser, c'est du temps long, et l'émotionnel, c'est du temps court. Quand je veux acheter un truc, il me dit « Ah, pouf, je le prends, ça, en deux secondes. » Et puis, tout d'un coup, euh, à la caisse, je parle de la consommation, et à la caisse, les gens, ils regardent, ils disent « Ouh là là, c'était peut-être un peu cher, ça. Est-ce que je le prends ?» Mais ça, ça mis du temps, ça met cinq bonnes minutes, ou plus. Donc, on est dans les signes aussi qu'on nous envoie beaucoup dans de l'émotionnel. Et ça, ça pète la pensée. Et donc, difficile, je trouve ça difficile. Alors, pour être un peu plus optimiste, euh, eh bien, nous allons aller chez Elon Musk. Non, c'est ça Non, je plaisante. Non, mais il y a, moi, moi j'adore la science et les progrès de la science et la cosméto... pas la cosmétique, la cosmétologie, l'astrophysique, j'aime bien, ça me fait rêver complètement. Donc il y a des moyens de rêver, il y a des moyens de s'échapper du monde dans lequel on nous assène des catégories binaires. On peut s'en échapper, il y a de la création, et puis il y a des œuvres d'art, enfin il y a de l'art, il y a de très intéressants, il y a des gens qui avaient des postes très importants, même de managers et, et tout ça, qui se mettent à, à devenir des artisans, des vitraillers, des plombiers, des menuisiers, tout ça, c'est très intéressant. Donc ça veut dire ce retour à la main, au manuel, l'humain, à l'humain, à l'humus, au travail de la terre aussi, et puis à quelque chose qui ressemble un peu à notre état d'être, des êtres de vie, qu'on pourrait partager avec d'autres vivants. Les animaux, tatin, 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 je ne vais pas faire vous faire le coup de l'arbre qu'on embrasse et dont on s'imprègne de sève. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est quand même, euh, toute la catégorie des vivants, moi, ça me plaît bien. Puis ce qui me plaît bien aussi, euh, parce que le monothéisme, ça commence à me fatiguer, quoi. Ça m'énerve, ça me fatigue. Mais je voudrais bien, euh, je ne sais pas, qu'il y ait des elfes, des fées, des esprits... Euh, et vous savez que je parle aux animaux Non, mais enfin, on, a, on aborde un autre sujet. Donc, toutes ces catégories du vivant qui ont des cerveaux, quand même, et, et ça commence à communiquer. Et on commence à, à voir que les animaux sont intelligents, qui, qui, que ce ne sont pas des choses. Donc, il y a un nouveau statut qui est fait pour les animaux. Et puis, voilà. Et puis, l'allongement de la durée de la vie, ça fait quand même qu'on va essayer de durer. Le plus tard possible.
0: Daniel Raboport merci pour vos réponses, en tout cas. Merci. Elles étaient, vos euh, questions. Elles étaient assez ouvertes, finalement. Je crois qu'elles laisseront les auditeurs sur plein d'images assez sympathiques, notamment les elfes. Voilà. Les Les elfes.
1: Ah oui, les elfes. <rire> merci. Merci.